Bienvenidos al único programa dedicado a servir a nuestra comunidad. La voz del pueblo, con valor y con verdad. Con especialistas en diversos temas para servir como mediadores para todos tus problemas. Bajo la conducción de Fernando Sergio. Con la conducción de Fernando Sergio, exactamente, iniciamos primera hora de su programa comunitario La Voz del Pueblo con 44 grados. Bienvenida, bienvenido a esta primera hora, programa que se transmite a través de KBNO Radio 97.7 FM 1280 AM para todo el mundo desde Denver, Colorado. Un placer trabajar para usted, como ya lo dije, hasta 3 de la tarde. Mario López, gracias, que tengas excelente lo que va quedando de este miércoles, que descanses y mañana Mario regresa a las 5 para estar presente en el show de El Terrible. Con los mejores deseos para usted, lo que queda resta de este año 2023 y esperando que el próximo 2024 sea de lo mejor de lo mejor. Temperatura actual 44 grados, la máxima hoy 46 y de aquí para el Real. El resto de la semana hasta la próxima, temperaturas muy agradables, incluyendo la del de domingo, el último día del 2023, 50, 40, 45 grados. Parte de lo que se va a compartir con usted en la voz del pueblo, ya arribó a México el secretario de Estado unidense, Anthony Blinken, y su comitiva que lo acompaña. A las 12 del mediodía tendrá reunión con el presidente López Obrador en el Palacio Nacional. El tema, migración. Y le daremos seguimiento a esa nota y muchas más en la voz del... Este domingo, Marisela's Night Club, el lugar más caliente, le invita a recibir el año 2024 con Adolfo Urias. La última carta, Tropical Caoba, Conexión Solidera, Ángel Barrera, Serpentinas, Espantazueras, Tamales, Champaña, a partir de las 5 de la tarde, recibiendo el año nuevo, donde En Marisela's con Adolfo Urias. 20-523-0000, la voz del pueblo llegó para quedarse... Al frente del programa, Fernando Sergio, quien lo auxilia, lo asiste, servidor Marco Antonio Martínez, con los mejores deseos para usted y familia en este último miércoles del 2023. ¿Quién lo dijera? Ya entrando en unos días al año 2024. Y para ello, la presión en Washington continúa, sobre todo para el presidente Joe Biden, respecto a migración. Para ello, esta delegación de funcionarios estadounidenses encabezada por el secretario de Estado Anthony Blinken llegó a México en busca de mejores controles migratorios. La delegación sostendrá la reunión con el presidente López Obrador en Palacio Nacional en busca de más puestos de control en la ruta migrante, así como un mejor eh, mayor despliegue de elementos para contener la migración desde la frontera sur del país mexicano. Ayer, por ejemplo, Ferrosur suspendió operaciones en Córdoba, Veracruz, porque cientos de migrantes montaban sus trenes. Por otro lado, la Secretaría de Relaciones, Secretaria de Relaciones Exteriores Mexicana informó que se reunieron ayer martes con una avanzada de funcionarios estadounidenses para la reunión que acordaron el pasado jueves los presidentes López Obrador, Joe Biden, 
en una llamada telefónica y hoy se va a realizar esa eh, reunión. Por un lado, la respuesta positiva del presidente Biden para que la delegación estadounidense acuda a la invitación de México en muestra del diálogo continuo y respetuoso que sostienen ambos países, agregó en un mensaje el presidente López Obrador en su red social X antes Twitter. También hoy, hoy López Obrador, presidente de México, dijo, confirma, dice, no hay presión para México. Es una reunión bilateral en la cual trataremos de sacar el mayor provecho. Por lo tanto, rechazo que esta reunión de alto nivel con Estados Unidos sea para imponer más controles migratorios a México. Es lo que él dice, por otro lado, ya escuchó, el secretario de Estado Blinken dice lo contrario. de la siempre controversial pero sigue siendo una de las favoritas de México, Latinoamérica Gloria Trevi hoy nos encontramos con esta noticia del New York Times que ha demandado en un tribunal estadounidense a OpenAI fabricante de ChatGPT y a Microsoft su principal inversor 
alegando que sus poderosos modelos de inteligencia artificial utilizaron millones de artículos para entrenarse sin permiso. Ahora, a través de sus chatbots de inteligencia artificial, las empresas buscan aprovecharse de la enorme inversión del Times en su periodismo, usándolo para crear productos sustitutos sin permiso ni pago. Es lo que dice la demanda presentada hoy día en un tribunal, en un tribunal de Manhattan. Y con esta demanda, el New York Times, uno de los grupos de prensa más respetados en Estados Unidos, ha optado por el abordaje más beligerante ante el repentino aumento de los chatbots de inteligencia artificial, en contraste con otros grupos mediáticos como el alemán Axel Springer o la agencia Prensa Asociada, que cerraron acuerdos de contenido con Open Inteligencia Artes de Tigres del Norte de este 2023. La Corte Suprema de Michigan, como nota de última hora, mantuvo al expresidente Trump en la boleta de las elecciones primarias del Estado. Hoy lo dijo la Corte, que no va a escuchar una apelación del fallo de un tribunal inferior de grupos que buscan evitar que Trump aparezca en la boleta electoral. El máximo tribunal del Estado dijo en una orden que la solicitud de las partes para apelar una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Michigan del 14 de diciembre fue considerada, pero denegada porque... No estamos convencidos de que las cuestiones presentadas deban ser revisadas por este tribunal, contrario a lo que ocurrió aquí en el estado de Colorado, recordará. Ahora, este fallo se produjo tras la decisión del 19 de diciembre de la Corte Suprema de Colorado, que declaró a Trump ineligible para ser presidente por su papel en el asalto del 6 de enero del año 2021 contra el Capitolio. Esta es la primera vez en la historia que se utiliza la sección 3 de la 14 enmienda de la Constitución para descalificar a un candidato presidencial. California ya hizo lo mismo. Ya están revisando, pero será hasta el próximo año, si la Corte Suprema de California, de California perdón, dicta lo dicho por el Estado de Colorado o lo que ocurrió hoy día en Michigan. Eh, muchos dicen, esta es una victoria para Trump. Yo no le veo victoria. Simplemente es el comienzo de muchas demandas para prohibir que el expresidente Trump aparezca en las boletas rumbo. ¡Ahí están los de Zacatecas! Aprovechando para saludar a la gran comunidad zacatecana que vive aquí en el estado de Colorado, de Jerez, de Fresnillo, del Cañón de Juchipila... Eh, Zacatecas, Zacatecas, de Guadalupe, eh, donde quiera que usted sea originario de ese bello estado zacatecano. Gracias por escuchar la voz del pueblo, al igual a todo el resto de la República Mexicana, desde Juárez hasta Yucatán. Y hablando de toda la República Mexicana, es precisamente lo que hoy la titular de la Comisión de Búsqueda, Teresa Reyes, convocó a la gente que participe, ayude con todo lo que se pueda para localizar, encontrar indicios de las personas desaparecidas. Es uno de los dolores de cabeza de la actual administración. Lo heredó, pero desafortunadamente sigue creciendo el número de personas desaparecidas. Como usted habrá escuchado en noticias internacionales, se reportan 9,000 
332 personas desaparecidas. Eh, se podría decir, dijo la señora Teresa Guadalupe Reyes, que conforme con el dato de 110 mil registros de personas desaparecidas que había, se han localizado a 16 mil. Se sigue buscando a 92 mil personas con diferentes uh, niveles de aproximación. Es la triste realidad de lo que atraviesa México, lo querido. Y ya a partir de mañana, jueves y viernes, vamos a, conforme avance el programa La Voz del Pueblo, presentar a usted lo bueno y lo malo del año 2023 a nivel internacional. Por supuesto, México, Estados Unidos, eh, Centroamérica, Sudamérica, en todo aspecto socioeconómico, a nivel musical igual, qué fue lo bueno, qué fue lo malo, qué se espera para el año 2024. Recuerde, vienen elecciones presidenciales en ambos países, donde ya es un hecho de que México tendrá por primera vez en su historia a una mujer como presidente, sea Xochitl Galvez o Claudio Sheinbaum. Los expertos están entre la espada y la pared, pero conforme avanzan los sondeos, todo indica que Claudia Sheinbaum es la que lleva la delantera en la preferencia Esperando que quien llegue a, a, a la presidencia mexicana sea por el bien, ¿no? Cambios. Bueno, ya escuchó a Claudio Schembao, continuará con el programa del de presidente actual López Obrador. Xochitl Galvez, por un lado, piensa cambiar algunas cosas. El tiempo lo dirá. Aquí en Estados Unidos creo que será una de las contiendas más reñidas en la historia en busca de la presidencia estadounidense. Donald Trump. Aseguran que sí, otros que no por la cuestión de los juicios que tiene que enfrentar o que está enfrentando en este momento. De ser así, candidato por el Partido Republicano. De no ser así, ahí viene la pregunta del cual Fernando Sergio va a estar manejando en estos próximos días, aquí en La Voz del Pueblo. Segunda hora de su programa comunitario, La Voz del Pueblo. Fernando Sergio, titular del mismo... Le acompaña a don Fernando Sergio, servidor Marco Antonio Martínez, recepcionando sus llamadas al 720-523-0000. Ya lo sabe, los mejores deseos en este ya próximo año 2024. Y como lo he estado mencionando, los pasados días comienzan reconteos de qué es lo mejor, qué es lo peor. Por ejemplo, en el fútbol, aunque usted no lo crea, Cristiano Ronaldo está por convertirse en el máximo anotador en el año 2023 al alcanzar 53 goles luego de lograr doblete en el triunfo 5-2 de Al Nasser sobre el Litihad en un partido aplazado de la jornada 17 del torneo local. El portugués ahora tiene un tanto más en los últimos 12 meses que Harry Kane y Kylian Mbappé, si lo pronuncio mal, disculpas. Mientras que Erling Haaland tiene 50. De esos tres, solo el noruego tiene más partidos este año. Mañana en el Manchester City va contra Everton y el 30 de diciembre ante el Sheffield United. Y ahí viene la pregunta, entonces, ¿por qué el mejor atleta del año a Messi? Hay cosas que no entiendo de, del fútbol. Si Cristiano lleva más goles que Messi... En el año 2023, 
se convierte en el máximo goleador del 2023, entonces, ¿por qué tantos premios a Messi? Hmm, ahí entran las de las buenas rolas que nunca pasan de moda. Se grabe al estilo banda, al estilo rock, al estilo pop, al estilo grupero, etc. Y esta es una de las amor clandestino maná. Hay un interesante reporte sobre lo devastador que fue para el planeta Tierra este 2023. Devastador por los incendios forestales que destruyeron casi 400 millones de hectáreas, se cobraron más de 250 vidas y arrojaron a la atmósfera 6.500 millones de toneladas de CO2. El continente americano este año conoció una temporada de incendios forestales que batió todos los récords. Como le digo, cerca de 80 millones de hectáreas quemadas al 23 de diciembre, es decir, más de una vez y media la superficie de España, 10 millones de hectáreas, más que el promedio anual 2012-2022 hasta la próxima, hasta la misma fecha. De acuerdo a información de Wildfires Information System. Es increíble, estoy viendo imágenes, por ejemplo, en Brasil. Las hectáreas quemadas este año fueron 27.5 millones hasta el pasado 23 de diciembre, por debajo de la medida de la década 2012-2022, 31.5 millones de hectáreas. El Pantanal, el mayor humedal del mundo, sufrió en noviembre incendios récord con cerca de 4.000 focos, nueve veces del promedio histórico para este mes, según las imágenes satelitales del Instituto Nacional de Investigaciones Especiales de Brasil. Los incendios, muchos de ellos alimentados por condiciones más secas y calientes causadas por el cambio climático, resultaron incontrolables y la política de extinción ineficaz. Explica Pauline Billion, doctora en geografía y especialista en incendios. Diciendo, ya no somos capaces, él es frente con nuestros medios humanos de lucha. De ahí, la importancia de actuar sobre la intervención. Imagínense, el, el planeta Tierra hasta hoy día, devastador por los incendios forestales. Y faltan días todavía, ¿eh? Se destruyeron más de casi 400 millones de hectáreas. En Brasil, solo 80 millones de hectáreas por los incendios forestales. Es la realidad y nada más que la realidad lo que ocurre en el mercado regional eh, mexicano que ha tenido un gran cambio, ¿eh? un gran cambio a raíz de la pandemia, donde, obvio, muchos se dedicaron a jugar a la música en casa, muchos artistas, ¿no?, a hacer algunos experimentos, si se escucha bien esto o aquello. Y de ahí que usted está escuchando nuevos intérpretes, nuevos sonidos, eh, el tololoche sigue cobrando más fuerza en intérpretes como el que acabamos de escuchar. ¿Sabe usted? Eh, pero primero consulte a su médico. ¿eh? Esto es información a manera de entretenimiento. Primero consultar a su médico si se siente mal o cree tener la gripe. Porque me encuentro con 
los mejores remedios caseros para aliviar la gripe en esta temporada invernal. Y por eso la recomendación, ¿eh? es solo entretenimiento radial. El número uno, miel con limón. Es, es, es todo el mundo lo luz. Dos, jarabe de cebolla. Hmm. Eh, muy interesante, como dice el don. Consumir ajo. No importa que usted ande oliendo ajo. Coma mucho ajo. Té de eucalipto. Este es muy popular entre las amas de casa. Eh, cinco, gárgaras de infusión de salvia. Ok, no me lo sabía. Hay que consultar. Pero le digo, cualquiera que sea su remedio casero, es preferible consultar con su médico de preferencia. Hoy por hoy, yo me atrevo a decir el número uno, Karim León. Si usted piensa que alguien más merece el título, respeto, derecho ajeno a la paz. ¿Y quién merece el título como uno de los mejores boxeadores en México? Para usted. ¿Quién merece ese título? ¿Sabe? Um, recientemente dio declaraciones Juan Manuel Márquez. ¿Cuánto dinero le ofrecieron para realizar la quinta pelea contra Manny Pacquiao? Recordando ¿no? que en el cuarto y último enfrentamiento con Pacman, el pugilista mexicano, regaló uno de los knockouts más icónicos en la historia del boxeo. Y tras el retiro dinamita, como se le conoce a Juan Manuel Márquez, habló sobre la posibilidad de llevar a cabo un quinto enfrentamiento con el filipino, con quien protagonizó una de las sagas boxísticas más recordadas en el pugilismo mundial. Sin embargo, ha revelado que rechazó la quinta pelea pese a la enorme cantidad de dinero que le ofrecían. Hubo un diálogo, eh, le ofrecieron 150 millones de dólares por esta quinta pelea con Pacquiao y él contestó no. Ya no quiero una quinta pelea, diciendo Juan Manuel Márquez. Más vale orgullo, dignidad, el amor por el deporte y la victoria más importante de mi vida. En ese momento eh, ya se le había ganado al mejor peleador libra por libra, expresó Márquez en, en un podcast. Y es un no rotundo para aquellos que esperaban ver una quinta pelea con Manny Pacquiao, y de llevarse a cabo, eh, quizás sea muy tarde, ¿no? pero de haberse llevado a cabo, ¿usted cree que hubiera tenido el mismo impacto? Yo digo que sí. Y se le aplaude a Juan Manuel Márquez por esa decisión de rechazar los 150 millones de dólares más regalías, concepto de pay-per-view, eh, mercancía, camiseta, etcétera, etcétera, etcétera. Llegaría a la cifra de los 200 millones de dólares. Pero imagínense cuánto dinero no generaría esta eh, pelea que muchos esperaban. Eso se le llama tener, como él mismo lo dijo, dignidad y amor al deporte. Levante la mano, un, dos, tres, que levante la mano el que es feliz y el que está ya esperando con ansia la llegada del año 2024. A ver, que levante la mano, todo Denver, Colorado, incluyendo... Don Fernando Sergio, que levante la mano. ¿Ya la levantó? Todavía no, ¿verdad? 
Ya, muy bien, me da mucho gusto que usted levante la mano porque se le ve feliz como una lombriz. Vamos con más música y regresamos para usted que estaba preguntando internamente. ¿A poco tomó vacaciones Fernando Sergio de nuevo? No sé, I don't know, mejor que les explique. Ahí está, cuando todo era felicidad con Calibre 50, chiquita. 2023 fue, de acuerdo a lo que se publica hoy día, un buen año para ver películas mexicanas en cines, claro, durante el presente año. Porque se publica 10 títulos nacionales más vistos, donde hay dramas, como la más reciente Eugenio Derbez, uh, Radical, título con la mejor taquilla con casi 200 millones de pesos. Huesera, posición número 6, que a través del terror hace una reflexión sobre la maternidad. También se incluye en la sátira mexicana de Luis Estrada, Que viva México. El film autoral heroico, que muestra la violencia en el ejército mexicano y el thriller psicológico Señora Influencer. Desde el inicio de la pandemia, el cine mexicano había batallado para volver a atraer al público al cine, pero realizadores nacionales consideraron que tener entre los más vistos a cinco comedias y cinco películas de otro corte muestra que la situación va a mejorar. Sobre todo la película Que Viva México, que fue hecha para una plataforma, vamos, Netflix. Todas son películas hechas para estrenarse en cine, pero hubo mucho de dónde escoger para la gente. Y estos resultados van a seguir que donde no es algo que se quedó parado, no parado. Va a haber mejores películas. Eh, por ejemplo... Eh, hay películas que tuvieron gran, gran éxito en años anteriores, pero sí, el 2023 fue, como se publica en esta nota, uno de los mejores. Ahora, el articulista Nurayama publicó hoy en la mañana algo muy, muy interesante sobre estos documentales relacionados con feminicidios. Son tres. Y entero resalta uno que comenté aquí con la Fernando Sergio en su tiempo, la Mataviejitas, recordará, ¿verdad? Que lo ubica como uno de los mejores documentales sobre feminicidios. Yo se lo recomiendo, léalo, ¿eh? Es a Ciro Murayama, Mujeres, Cine, Documental e Injusticia. Son tres documentales recientes sobre oscuras historias sucedidas en México tienen un hilo conductor común, crímenes contra mujeres. Y después de haber visto el, el de la Matavijitas, que está muy, muy bien realizado, voy a buscar este otro, el cual el señor Murayama publica. Las tres muertes de Marisela Escobedo. Esto fue realizado en el 2020, ¿eh? pero aquí lo resalta por la forma en cómo fue realizado. Eh, el de Matavijitas fue eh, de este año, 2023, dirigida por María José Cuevas, donde hace un excelente trabajo, muy bien documentada la directora para realizar esta eh, película documental, como también la negligencia gubernamental capitalina hizo que la Mataviejitas siguiera 
siguiera en su rol de buscar ancianas ya retiradas, pensionadas y asesinarlas. Y fue capturada por una gran coincidencia. Véalo, ¿eh? yo, yo se lo recomiendo, al igual que ojalá alguien escriba sobre 43. Así es el título de esta película documental 43, Los normalistas desaparecidos, donde presenta una infinidad de evidencia sobre cómo actúa el Estado mexicano para no resolver este crimen, la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Mis queridos amigos, a este su programa La Voz del Pueblo, sí, una de la tarde con diez minutos, bienvenidos a la tercera hora de La Voz del Pueblo, programa que se transmite a través de la gran cadena, que bueno, por la 97.7 frecuencia modulada, 2 y 80 de amplitud modulada y el internet. Recuerde, si usted quiere participar, si usted quiere opinar, marque el 720-523-0000. Repito, 720-523-0000. Marco Martínez, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Buenas. Una alegría volverlo a ver. Lo veo bien rasuradito. Hoy no es martes, hoy no va al cine con su hijo. Es miércoles, ah. miércoles de documentales, pienso yo. Desde ayer. Ya que a usted le encanta mucho sí, esto. Y, y es que están bien hechos, ¿no? No, están bien hechos y es lo que siempre me ha fascinado, la historia, etcétera, Y las buenas películas y francamente me, me entretengo. O sea, es algo de la, de la rutina, compartir uh -huh. con la pequeña familia como estos pasados días. Qué bien. En serio. Me alegro mucho, eso es bueno, es bueno, es bueno aprovechar. Hay que saber, eh, digo yo, estar agradecido y feliz en todo tiempo y en todo lugar. Hay gente que se desespera un poco con estos días. Y dice, ah, caray, ya quisiera que pase el año nuevo, quiero de una buena vez empezar las cosas con el pie derecho, Pero, eh, que, que, bueno. que, que, se, que se venga el martes, eh, ya hay que entrar eh, de pleno en enero, se viene un año nuevo, hay que empezar a hacer dinero, hay que empezar a, a enfocarse en la salud, tengo que ir al gimnasio, caray, tengo que ir a ejercitar al gimnasio, ya estoy cansado de comer tanto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y para qué esperar el año nuevo? Yo digo, hay que, hay que aprender sí. a disfrutar, hay que disfrute de la paz, disfrute de la tranquilidad, mi querido amigo. Relájese, relájese, porque van a haber días en los cuales no va a poder relajarse. Y mucha gente extraña y dice, ah, caray, tres, cuatro días donde estoy bajo tanta presión, hay que trabajar, hay que enfocarse, hay que levantarse temprano. ¿Qué hago, qué hago, qué hago? Por eso le digo, todo tiene su tiempo y todo tiene su lugar. Aprovechemos este momento de tranquilidad o relativa tranquilidad o aparente tranquilidad, ¿no? Depende de las personas y aquellas personas que realmente no tienen tranquilidad en estos momentos, que tal vez están enfrentando un momento difícil, eh, que por favor no se olvide que después de la tormenta siempre viene la calma. Esa es una realidad. A ver, Marquito Martínez, vamos a empezar con algunas noticias que son de interés general. Eh, le cuento que la Corte Suprema de Michigan autorizó a Donald Trump a presentarse en las próximas elecciones, es decir, que en la papeleta eleccionaria de Michigan, Donald Trump podrá presentarse como candidato, ya sea independiente o republicano, a pesar de haber formado parte de una conspiración a favor de una insurrección 
que se suponía iba a cambiar el resultado de las elecciones en este país. A diferencia de la Corte Suprema de Colorado, que estableció una prohibición debido a que lo consideran actor principal de ese intento de golpe de Estado, y de acuerdo a la Constitución, estaría prohibido de presentarse, la Corte Suprema de Michigan sacó la conclusión de que esto no es así. Usted se puede imaginar, estos días han sido días de mucha felicidad para Donald Trump. En principio, la Corte Suprema de los Estados Unidos de América decidió no apurar el caso donde él argumenta que como expresidente y durante su presidencia tenía inmunidad total. Lo cual sería un insulto a la inteligencia, ¿no? Si usted se pone a pensar, porque si alguien tiene inmunidad total, entonces no es culpable de nada. Eso quiere decir que el presidente de los Estados Unidos es rey. La historia nos enseña de que eso no existe. Yo pienso que la Corte Suprema de Justicia adoptó esa decisión porque seguramente va a fallar en contra de Donald Trump. Pero no quiere de ninguna manera crear la impresión de que está manejando esta solicitud con ligereza. Y eso sí beneficia al expresidente porque el juicio en su contra, precisamente por promover un golpe de Estado, que se suponía iba a iniciarse en el mes de marzo, será retrasado. Y esa es la esperanza que tiene Donald Trump. Porque se supone que para junio ya tendrá la nominación del Partido Republicano en la bolsa. Entonces, esa noticia hizo muy feliz al grupo que acompaña y representa al expresidente. Esta noticia asociada con la Corte Suprema de Michigan también lo hace muy feliz, porque Michigan es un estado clave. Lo ha sido últimamente y lo será en las próximas elecciones. Entonces, a él le conviene desde todo punto de vista tener el derecho a presentarse como candidato en la papeleta del estado de Michigan. Colorado no tanto, porque aquí, se sabe, no va a ganar. No tiene la menor opción hacerse acreedor a los nueve votos electorales ¿no? que ofrece Colorado. Entonces, eh, desde un punto de vista netamente estratégico, práctico, estas son buenas noticias para Donald Trump, Marco Martínez. Se escucharon, creo, petardos, celebratorios allá en Mar a Lago. Mar a Lago, así es, en la Florida, donde tengo entendido Trump se encuentra eh, celebrando las Navidades eh, en un marco interesante, ¿no? porque mientras por un lado está feliz, por otro eh, ha despotricado contra Joe Biden, despotricado en contra del Departamento de Justicia y también del procurador independiente que le inició el juicio por la insurrección y el intento de golpe de Estado, Y dijo, entre otras cosas, Marco Martínez, ¿no? Estamos hablando del espíritu navideño, mis queridos amigos. A ver, hace un año, Trump, o hace dos años, me parece, decía, gracias a mí, ahora se puede decir Feliz Navidad. Gracias a mí, ahora usted puede decir Feliz Navidad. Porque antes, la gente tenía miedo vergüenza de decirlo en este país. Y no es así. Ustedes me conocen bien. Yo siempre he dicho Feliz Navidad. No tengo el menor temor de desear a la gente Feliz Navidad, porque eso es lo que celebramos, el nacimiento de Jesús. Ahora, por ahí algún amigo mío judío dirá, bueno, a mí, por favor, Fernando, dígame, Feliz 
Happy Hanukkah, ¿no? Y si yo sé que alguien quien escucha el programa es judío o practica la fe judía, obviamente que le voy a decir Happy Hanukkah, porque lo sé. Pero si no sé, mis queridos amigos, ¿a quién ofendo? ¿A quién ofendo con Feliz Navidad? Yo no soy de aquellos que dice Felices Fiestas o Happy Holidays. No, no. Feliz Navidad. Pero Trump dice que aquí, después de que él llegó al poder, se empezó, ¿no? Otra vez a tener la confianza necesaria de decir Feliz Navidad. Pero en un reciente mensaje en su plataforma, ¿no? Eh, Marco Martínez, su plataforma de mensajes, literalmente dijo, I hope Jack Smith, espero que Jack Smith, el procurador que le está siguiendo juicio, and Joe Biden, y Joe Biden, el actual presidente estadounidense, rot in hell, se quemen y pudran en el infierno. ¿Qué clase de espíritu navideño es ese, Marco Martínez? Por favor. Oh, ese hombre es el Grinch de la Navidad. El que robó la Navidad, ¿no? Y si parece, parece al Grinch, ¿no? Ah, Pero sí, un Grinch anaranjado. Sí. Y luego, aparte, ya presentó otro de sus planes, de llegar a la oficina oval, como aumentar los aranceles, imponer más restricciones a la China. O sea, él ya, ya, ya en sí está trabajando para lo que va a presentar si es que llega a la presidencia. Y ahí es donde se ve que está descargando toda su ira, to, todo su odio. ¿Sabes? Yo tengo un amigo uh, colombiano que es una persona que en, uh, le encanta leer, le encanta informarse, estudiante de la historia, y me dijo, ¿sabes quién es el culpable de Trump? Le dije, ¿quién? Y me dijo, el pueblo americano. Son ellos los que lo apoyan, ¿no? Los republicanos han escuchado atentamente las barbaridades que este hombre ha dicho, y no les molestan. Van a votar por él a pesar de todo y más. ¿Qué quiere decir eso, me dice él? De que Trump es un reflejo de lo que ellos quieren. ¿Cree usted eso? Tenemos que ir sí, a la pausa. Después sí, sí. de la pausa, vamos a tratar de profundizar ¿no? en ese interesante concepto. ¿Será que una, una gran porción del Partido Republicano... Eh, ¿Es racista? ¿Será que es discriminador? ¿Será que es irrespetuoso? ¿Será que son como Donald Trump y quieren a un Donald Trump tal como él se presenta? ¿O será que no tienen alternativa? Veremos eh, qué arroja esa discusión. Y también, mis queridos amigos, eh, la relación entre Estados Unidos y México empieza a tensarse y va camino a deteriorarse, creo yo, en función a lo que sucede en la frontera, donde el gobierno estadounidense está empezando a exigir a México hacer más. Yo simplemente digo, ¿por qué tardaron tanto en exigir? Debieron haber exigido hace dos años atrás. Buenas tardes, Fernando y Marco, y muy buenas tardes a todos. La mayoría de nosotros no tenemos certeza de dónde vamos a estar ni dónde vamos a vivir en 15, 20 o 50 años. A lo mejor tenemos la intención de vivir aquí en Colorado, pero la vida da muchas vueltas. Los trabajos cambian y los hijos crecen. A diferencia de con una funeraria que es un lugar, un edificio, no lo podemos agarrar y llevarlo con nosotros. El seguro sí va con usted a donde vaya, incluso a otros países. Y si fallece aquí y quiere que al final lo trasladen a su país de origen, el seguro funciona para traslados también. 
Otra diferencia es que si usted tiene un plan de pagos con una funeraria, pero fallece y no había terminado de pagar, vamos a ubicarnos en esa situación. Ya dio el down payment, ya está haciendo sus pagos mensuales, pero pues todavía no termina de pagar los miles de dólares del funeral. Si usted fallece sin terminar de pagar, no le van a dar el servicio hasta que esté totalmente pagado. Entonces, aunque haya tenido la intención de evitarle problemas a su familia, igual les dejó la deuda. Ellos en ese momento tienen que juntar el dinero y pagar todo lo que falte. No importa si usted tenía un plan de pagos. ¿Por qué? Porque no es como comprar un auto. Si usted lo deja de pagar, pues van y se lo recogen. Tratándose de funerales una vez que le dan el servicio, ya no hay forma de asegurar el pago. Ni modo que lo vayan a desenterrar. Eso es algo gravísimo. Entonces, para evitar que no les paguen, ¿qué hacen las funerarias y cementerios? Cobrar todo por anticipado. El seguro es diferente. Usted empieza a hacer sus mensualidades y el día que fallezca, su familia ya no tiene que seguir pagándole al seguro nada. La mayoría de la gente califica para eso con beneficio inmediato o cobertura completa desde el primer pago. O sea que si yo saco mi seguro y tengo ese beneficio inmediato y me toca fallecer el próximo mes, aunque nada más haya hecho ese único pago, le van a dar a mi familia la cantidad que yo aseguré para mi funeral. Porque este es un seguro. Y si usted tiene diabetes, colesterol, presión alta o incluso las tres enfermedades juntas, con la mayoría de las compañías ni siquiera califica. Con nosotros sí califica y califica para el beneficio inmediato desde el primer pago. No necesita seguro social, no hay examen médico, sus pagos nunca aumentan. Haga su cita, es bien importante estar informado y preparado. Recuerde que la cita es gratis y sin compromiso. Llame al 720-692-2179. 720-692-2179. 720-692-2179. Muchísimas gracias. Mis amigos, la muerte es tan inoportuna que cuando alguien fallece, nunca hay dinero. Por favor, no deje que ese problema afecte a su familia. Prepárese. Si en este momento usted o alguien de su propia familia llegara a fallecer, ¿quién pagaría los costos del funeral? Una pregunta muy importante. Prepárese, por favor. Llame a Memoria Life Insurance para hacer su cita marcando el 720-692-2179. Repetimos, Memoria Life Insurance, 720-692-2179. teléfono. ¿A dónde comunicarse con este compa que anda buscando amigos borrachos? Ojalá le vaya bien. Y es precisamente lo que le quiero comentar. Que comenzando viernes a el martes en la madrugada habrá eh, reforzamiento, vigilancia, más patrullaje en las principales autopistas del estado de Colorado, así como las calles. No importa si es a uh, Pueblo, Colorado Springs, Denver, Greeley, Brighton, Platteville, etcétera, habrá vigilancia. Si es que si usted tiene planes de salir a disfrutar el fin de semana y quiere echarse unas copitas, no está por demás conductor asignado, que hoy en día eh, lo vemos con mayor frecuencia, o simplemente hablan con el propietario pidiéndole permiso para dejar su carrito porque no puede manejar en estado de ebriedad, llaman al Uber o al Lyft o al taxi, y a eso se les aplaude y va creciendo más y más, pero en serio. Ya comenzó la reunión de AMLO, con altos funcionarios de Estados Unidos para hablar de inmigración en Palacio Nacional y a muchos les extraña que en tiempos navideños el gobierno estadounidense haga 
algo como lo que estamos comentando, ¿no? esta reunión bilateral, yo le llamaría de emergencia, Fernando. Es una reunión de emergencia, Marco Martínez, una situación que cada vez se complica más. Hay varias preguntas que uno se hace a esta altura de los hechos. ¿no? La primera y la creo más importante es por qué Estados Unidos esperó tanto. Eh, yo no sé, usted tampoco, no sabe eh, qué es lo que está pasando detrás de las cortinas, ¿no? Eh, pero la percepción que tenemos es de que el gobierno estadounidense eh, ha sido demasiado pasivo con México. Ha estado buscando una solución a este problema por todos los medios y sí, se han adoptado medidas bastante fuertes últimamente. Eh, se está deportando a mucha gente. Se está eh, buscando la manera de clausurar la frontera. El gobierno de Texas tomó la decisión de arrestar a los inmigrantes que crucen la frontera y que no tengan documentos con su policía, satanizando ¿no? a los inmigrantes, creando una situación ilegal. Pero la situación es tan desesperante y la frustración del pueblo americano tan grande que mucha gente está cruzando los brazos. Ven lo que está sucediendo en Texas Y saben que lo que está proponiendo, lo que ha implementado el gobernador de ese estado, Greg Abbott, es ilegal. Pero no están reclamando. Porque en cierta medida esperan de que esto que el gobierno tejano adoptó e implementó afecte, ¿no? El flujo migratorio, que mucha gente al otro lado de la frontera diga, ajá, ahora la policía en Texas te puede arrestar. No, gracias. Mejor me quedo por aquí, esperando que las cosas cambien, aunque las cosas no van a cambiar. Ayer les hablábamos de que 8.000 personas están marchando desde el sur de México hacia la frontera estadounidense para buscar un futuro económico mejor, entrando a este país por la fuerza y de manera ilegal. Ahora, nosotros empatizamos con aquellos que buscan un futuro mejor porque la gran mayoría de aquellos quienes vivimos en esta nación venimos con ese objetivo, ¿no? Ese fue el propósito de nuestra visita, nuestra estadía. Muchos han triunfado sin documentos, otros con documentos. Nadie puede negar que la gran mayoría de los inmigrantes que hoy por hoy viven acá lo han han fundamentado su estadía en el trabajo. ¿No? Somos gente trabajadora, algunos más que otros. Pero póngase a pensar lo siguiente, mi querido amigo, ¿no? Esto, esto era un problema constante que afectaba a este país de 300 millones de habitantes, pero jamás habíamos visto tanta gente. Es decir, el problema migratorio era de menor calibre. Sabíamos que la gente seguía entrando por la frontera. Aparentemente, eh, en los peores momentos, la guardia fronteriza se encontraba con 1.500, 1.800 inmigrantes por día. En los peores momentos. ¿no? Había cruce fronterizo, pero no era, no era tan dramático. Y no era tan prepotente. Porque la gente que está organizando, la gente que está detrás de esta caravana, que trae a 8.000 mexicanos, centroamericanos, sudamericanos aquí a los Estados Unidos, tiene varios eslogans que son interesantes, ¿no? 
El primero, reclaman de que Estados Unidos y México viabilicen su entrada porque tienen derecho a un mejor futuro y tienen derecho al trabajo. Y eso no es cierto. Nadie tiene derecho a un mejor futuro. Qué lindo sería ello porque entonces estoy seguro que muchos de nosotros no quisiéramos reclamarle a alguien, decir qué pasó con mi futuro. ¿Por qué no puedo ejercitar mi derecho a un mejor futuro? No. Tenemos el derecho divino a buscar un mejor futuro, pero no tenemos ese derecho terrenal, más aún en un país que no es nuestro país. Tampoco tenemos derecho a exigir a Estados Unidos de que viabilice fuentes de trabajo, habida cuenta de que aquí hay gente que no tiene trabajo. Es decir, Estados Unidos no es responsable por los malos manejos de los gobiernos mexicanos, venezolanos, colombianos, bolivianos, nicaragüenses, cubanos y demás. Porque nuestros países siempre tienen esa costumbre de echarle la culpa a los Estados Unidos. Hace tiempo que Venezuela no tiene relaciones con Estados Unidos. Lo propio Cuba, Nicaragua. Las relaciones entre Estados Unidos y Bolivia no son buenas. Entonces uno se pregunta, ¿por qué tiene la culpa Estados Unidos? Porque no, reitero, en nuestros países, nuestros líderes, generalmente de la izquierda o extrema izquierda, están acostumbrados a echarle la culpa a los Estados Unidos. Pero yo digo, ¿por qué? ¿Qué culpa tiene Estados Unidos de que los venezolanos hayan escogido a Hugo Chávez como presidente? ¿O de que los cubanos no reaccionen y luchen por la democracia de su país y acepten las políticas dictatoriales que ha implementado el régimen castrista, y por años. ¿Me explico? No hay un derecho fundamental a invadir un país. Porque cuando usted ve a ocho mil personas marchando hacia la frontera, a vida cuenta de que saben que no tienen entrada legal, esa es una invasión. Es una invasión pacífica, pero es una invasión, porque quieren entrar por la fuerza, demandando, exigiendo, reclamando. Y yo sé que este país se ha equivocado mucho. Y también sé que en otros aspectos siempre ha tratado de respetar la ley. O por lo menos ha intentado ¿no? de respetar los derechos humanos principalmente los inmigrantes. Pero yo digo esto, porque aquí estamos hablando con la verdad en la mano. Y ojo, no estamos promoviendo satanizar a ningún inmigrante, por favor. Porque la gran mayoría están bajo un engaño. Engaño de elementos criminales, de organizaciones um, sin escrúpulos, que lo único que están tratando de hacer es ganar dinero, explotar a estos inmigrantes para venderles la idea de que este país, por ley, tiene la obligación de abrirles las puertas. Y se vienen para acá argumentando asilo cuando nadie los está persiguiendo. ¿No? Cada país tiene fronteras, mi querido amigo. Hay gente de la extrema izquierda que dice que no, que las fronteras fueron creadas por los hombres, que todos los seres humanos deberíamos vivir juntos tomándonos de la mano. Eso no se puede. ¿Sabe por qué? Precisamente porque somos seres humanos. Por eso no se puede. 
Tienen que haber estructuras. Ocho mil personas vienen para la frontera. Escúcheme bien, si el gobierno estadounidense fue de, fuese a decir bienvenidos, ocho mil, los vamos a ayudar, vamos a evaluar su solicitud y en seis meses les dejamos saber si califican o no y si no califican tienen que regresar a su casa. ¿Cuántos van a venir después? La próxima semana tendremos 16.000 y después 32.000. Porque ¿quién no quiere venir a un país como este que ofrece muy buenas oportunidades, a diferencia de los nuestros que están quebrados? Pero mientras tanto, los gobernantes de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba y de otros países, bien gracias, ¿no? Están felices. Porque la gente va a venir para acá, va a trabajar acá, sufriendo, en muchos casos, y va a enviar dinero a su país, a sus familiares y demás. Y eso va a mantener la economía de esas naciones a flote y va a perpetuar a esos gobiernos corruptos. Entonces, sacamos una conclusión, ¿no? ¿Cómo es que esos ocho mil entraron a México? A ver, de los ocho mil, digo yo, seis mil o más son centro y sudamericanos. ¿Cómo es que tanta gente está entrando a México para venirse acá a la frontera? ¿Y por qué este gobierno no le exigió al gobierno mexicano cumplir con su misión de proteger sus fronteras? Y algo simple y directo, ¿no? Si ustedes, señores, permiten que esta gente entre, no vamos a permitir que entren a nuestro país. O si entran, los deportamos y los deportamos al lugar de entrada, o sea, México. Les guste o no. Porque aquí creo, sinceramente, mis amigos, y esta es mi opinión, ustedes tienen derecho a la suya, y aquí creo yo, Marco Martínez, de que se están aprovechando de nosotros, de que nos están chamaqueando bien y bonito, nos están metiendo el dedo a la boca. Los gobiernos. Sí, todos aquellos que están permitiendo este enorme flujo de personas, personas necesitadas, que están siendo fruto de engaño y manipulación. Porque yo le garantizo, por ejemplo, el gobierno venezolano no está haciendo el menor esfuerzo no, no. para decirle a su gente, no vayan, van a sufrir, la cosa está difícil, la frontera no está abierta, van a tener que vivir en, 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 en eh, carpas, a la intemperie, sufriendo las inclemencias del tiempo. Sin comida. No, esto es, es una crisis de raíces profundas, donde sí creo yo que Estados Unidos, con políticas necias, ha contribuido en cierta medida, pero también con mucha pasividad, ¿no? Mucha pasividad. Por ejemplo, permitiendo que un gobierno nefasto como el de Nicaragua esté en el poder. Espero yo que ahora Estados Unidos se dé cuenta y diga, no podemos permitir eso porque los nicaragüenses se van a venir para acá. No, no podemos permitir a semejante payaso y que lloren los eh, extremistas de la izquierda que digan, oh, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Invadir? No, simplemente se dice, esto no se permite. Porque las consecuencias las sufrimos nosotros y principalmente el pueblo, Marco Martínez, el pueblo estadounidense. Y después nos encontramos con payasos de la extrema derecha que andan satanizando a todos los hispanos y a un reverendo payaso y nefasto como Donald Trump que dice que Supuestamente los inmigrantes están envenenando la sangre pura estadounidense, ¿no? 
Y todo eso nos afecta directamente a usted y a mí. Repito, yo no estoy para satanizar a la gente, pero definitivamente a los actores detrás de todo esto. Y me pregunto, ¿no? ¿por qué Estados Unidos esperó tanto tiempo, Marco Martínez? Ah, bastante tiempo. ¿Qué opina de lo siguiente? Dijo López Obrador. No. Ellos saben, Estados Unidos, ellos saben muy bien cuáles son nuestras propuestas. Que hay que atender las causas. Lo ideal es que se ayude a posibles pobres. Nosotros lo estamos haciendo. También el presidente señaló que hace falta más apoyo de Estados Unidos con recursos económicos para países de América y el Caribe que mitiguen el creciente fenómeno migratorio. Me da la impresión que aquí indirectamente le está echando la culpa a Estados Unidos. ¿Y qué tal si Estados Unidos fuese a decir lo siguiente? No me da la gana. Voy a cerrar mi frontera y tú lidias con las consecuencias. Se van a quedar en México. Ayúdalos tú. Establece programas tú. ¿Cómo es que yo voy a ayudar a un gobierno nefasto como el de Nicolás Maduro? ¿No? O sea, también tenemos que ser conscientes de que la voluntad de cada pueblo juega un papel acá. Me parece que el presidente López Obrador en este aspecto está vendiendo humo. O tal vez le están permitiendo vender humo porque detrás de de las cortinas él dirá otras cosas, ¿no? Pero yo digo, México también va a empezar a sufrir las consecuencias. No, ya comenzó a sufrir las consecuencias. Ah, La frontera sobre todo. Si yo salgo de un país que se encuentra en una situación miserable como Venezuela, debido a sus gobernantes, y me voy a México, y no me dejan entrar a Estados Unidos, pero tengo la oportunidad de trabajar en en esas hermosas playas de Cancún, ¿cree usted que me voy a regresar a Venezuela donde no tengo la oportunidad de trabajar, de ser feliz, de compartir con mi familia? De eso no tiene la culpa Estados Unidos. No, se había hablado de, de implementar ese, ese famoso plan, ¿se acuerda usted? De sí. cuatro, cuatro mil millones de dólares. No se mandó un solo centavo, evidentemente, a los países centroamericanos. Habría que preguntarle a, a Biden, ¿no? ¿Qué pasó? A su secretario de Relaciones ah, Exteriores. ¿Usted sabe cuál ¿qué pasó? que se le mande dinero al gobierno? No, no, no. no, no Pero no, que no. se establezcan programas, eh, a ver, eh, pro- programas que beneficien al pueblo, ¿no? Yo, yo sinceramente, lo que yo haría, le, le soy honesto, no hay alternativa, hay que cerrar la frontera. ¿Y qué tal la hay frontera? Hay que cerrar sur? la frontera. Hay que cerrar la frontera con México. Hay que cerrarla. Eh, que, se, que las consecuencias, bueno, las consecuencias las va a vivir México por, por, porque va a ser difícil enviar productos aquí a Estados Unidos, nosotros también. Pero no hay alternativa, se tiene que tomar una medida radical y luego buscar ordenar este desorden. Y ver qué se puede hacer para ayudar a aquellos que necesitan ayuda, pero de manera directa, ¿no? Porque no confiamos en Daniel Ortega, ni confiamos en Nicolás Maduro. Eh, Hay que buscar la forma de ayudar al pueblo. Y eso no es fácil. Eso no es fácil para nada. Ah, Migratorio que hemos escuchado en recientes años, porque ahí... Dice la verdad y nada más que la verdad. Previo a esta reunión bilateral en cuestión a Estados Unidos-México, el presidente López Obrador rechazó que esta sea para imponer mayores controles migratorios a nuestro país. Eh, Yo diría, Francisco, no se trata de imponer, de ordenar, de exigir, negociar. Y también, antiero ayer, comentó el presidente López Obrador, eh, prácticamente pidiendo a cambio de lo que vaya a pedir Estados Unidos, que López Obrador va a pedir a Estados Unidos hablar sobre Cuba, 
que levante las, el embargo, las restricciones. Entonces, va, va a ser más que interesante, don Sergio, que, qué resultado tendrá esta reunión. El, ellos, no, ellos no utilizan el término de emergencia migratoria, pero es una emergencia migratoria esta reunión. Uh, allá en el Palacio Nacional, a esta hora se encuentra también presente el embajador eh, Ken Salazar, el embajador México de Estados Unidos, Estado Moctezuma, eh, las más altas figuras de la cúpula política estadounidense y Estados Unidos, en serio. Entonces, algo bueno tiene que salir de esta reunión porque los que sufren es la gente, usted bien lo dijo, bueno, Sergio, eh, nuestros hermanos venezolanos, colombianos, saloreños, toda la gente que está acampando en las calles de la ciudad de Denver. Como dijo una de ellas, en mi país nunca tuve que acampar en la calle, mire cómo me encuentro en este momento, que este país no sea tan ingrato y nos ayude. Eh, a ver si no me equivoco, me corrige. No es echar, es, eh, yo no veo por qué echarle la culpa a Estados Unidos de, de, de la situación que, que, que atraviesa mucha de nuestra gente. Es echarle la culpa a su respectivo país, de donde hayan llegado, de donde vengan, Francisco. México, bueno, el gobierno mexicano tiene la culpa, por un lado, por abrir las puertas, Guatemala hacia México. Y recordar lo que al principio de esta crisis prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Trabajo, trabajo para los inmigrantes de su programa comunitario La Voz del Pueblo con Fernando Sergio en el 720-523-0000. Donde quiera que usted escuche las ondas radiales de 97.7 FM, 1280 AM. Gracias, se lo agradecemos infinitamente que usted siga escuchando La Voz del Pueblo. Ya mañana comenzaremos a compartir con ustedes lo bueno, lo malo. Eh, hay tanto que hablar de lo que ha ocurrido en este año 2023. La violencia sigue a todo lo que da. Por ejemplo, si está usted disfrutando de la comida, ahí nos va a disculpar. ¿eh? Pero es una de tantas noticias relacionadas con violencia familiar porque esta mujer cortó arrojó en el inodoro el miembro viril de su pareja luego de que descubriera que él había tenido relaciones sexuales con su sobrina de tan solo 15 años estos hechos ocurrieron en una villa cerca de Sao Paulo, Brasil luego de que la mujer confesara a la policía su eh, crimen tras haber descubierto lo que su pareja había hecho con la sobrina. Ahora, según los últimos reportes, la mujer de 34 años sedujo a su esposo y procedió a atarle los brazos, las piernas en la cama, luego para luego terminar sacando una navaja y adiós, miembro viril, y arrojarlo en el inodoro. Venganza, dijo ella, dulce venganza. Después de haber hecho lo ya mencionado, la mujer acudió con las autoridades brasileñas a entregarse y confesó 
lo que ocurrió el pasado 22 de diciembre, diciendo, cometí mi venganza. Y, dejo, y, y dijo, lo hice porque tenía razones suficientes para cometer el crimen. Diciendo lo siguiente, buenas noches, oficial, vengo a presentarme. Pero dicen, dicen que con una calma, porque acabo de cortarle a mi marido y se entrega a las autoridades. Pero las autoridades no detuvieron a la presunta culpable porque no la encontró en flagrancia. Sin embargo, de ser encontrada culpable por intento de asesinato, podría purgar una pena en prisión que llegaría hasta 20 años tras las rejas. Eh, esto nos recuerda a, creo que se llama Lorena Bobbitt, hizo lo mismo con su marido, pero no porque esté engañada, sino por violencia. Se hartó de lo que el marido, un ex-marine, un marido americano, ella creo que era de Sudamérica o Centroamérica, pues hizo lo mismo que esta mujer en Brasil. Le cortó ahí en su parte íntima a, al marido, pero lograron rescatar, rescatar, disculpe, rescatar el miembro viril del señor, lo reimplantaron y todo como si nada, fíjese. Es increíble, ¿no?, la ciencia. Ahora, yo no sé usted si se si aprueba este crimen. Y, pues no, no, Fernando, yo no me atrevo a hacer la pregunta. No, 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 no. no para mí va a ser una pregunta un poco tonta, ¿no? Pero eh, cualquiera que esto sea, es un crimen. Muchas han de decir, ándele, lo merece, eso y mucho más. respecto a lo que comentábamos de esta mujer en Brasil que le cortó su miembro viral al marido porque descubrió que tuvo relaciones sexuales con su sobrina de 15 años, don Fernando Sergio. Hello. Sí. No comment o what? No comment. ¿Por qué? ¿Qué tiene malo? Ay, bueno, hay cosas que está, tienen... ¿Es su derecho o...? Derecho, No creo que, que exista ese tipo de derecho. ¿Qué cree usted? No, no, para nada. Hacer justicia uh -huh. con su propia mano, no. Ya. Yeah. No, pero eh, esto recuerda a Lorena Bobbitt. Evidentemente, pero Lorena Bobbitt eh, había sido fruto de todo tipo de abusos por parte uh -huh. de su marido, ¿verdad? Sí. Este, aún así, eh, se hizo una excepción con ella, creo yo. Eh, pero... No, no, no. Llegar a este extremo eh, a, a mí no me parece lo correcto. Eh, es más, eh, seamos honestos, ¿no? cuando una persona, una mujer en este caso, le corta el miembro sexual al hombre, eh, lo está mutilando. Eh, eso tiene un efecto no solamente físico, sino también psicológico. Bueno, y puede tener, un, puede tener un efecto inclusive um, este, eh, mental. Pero el marido de Lorena Bobby sobrevivió. Sobre, sobrevivió por suerte. Uh -huh. Vamos a ver si este sobrevive. No, es porque, porque aventó eso al, al inodoro. Ajá. ¿El resto del miembro sexual? Pues sí, el del miembro viral. O, como, o, como, como nos decían nuestras mamás uh -huh. y nuestras abuelitas, el resto del pilín. Sí, sí. O el pilincho. Sí. Sí, sí, Fernando. Dígalo, no, no tenga miedo. No, no sé, el que tiene Tenemos miedo. un montón de gente que es, que es suficientemente madura Aventó, que escucha el programa. Lo decir, el pene al inodoro y le hizo flash. Entonces, mm. bye, bye, cosilla. 
No, pues obvio. Le van, no a tener, le van a tener que construir un nuevo pene a no, este hombre. No, no hay todavía. La ciencia este, no llega Oh, sí, sí. Sí la hay. Sí la hay, Marquito Martínez. Yo vi un documental acerca de eso. Eh, es un proceso increíblemente caro. ¿Me entiendes? Eh, le fabrica, sí. Le fabricaron a un... A un, era un chico de... Ah, no, y, y, y la historia era interesante porque este muchacho era un muchacho bien parecido, pero que había nacido... Ahí está, tal vez está, aquí está la diferencia, ¿no? Había ah, nacido bueno. con un órgano sexual muy pequeñito. Ah, bueno. Ahí está. Eh, y eh, obviamente eso tenía... Afectaba su vida amorosa, su vida sexual, eh, su vida en general, ¿no? Entonces buscó ayuda y, y los médicos encontraron la forma... De, de hacerle un injerto, pero claro, sí. él ya tenía el órgano sexual, simplemente era un órgano sexual pequeño. En este particular caso, no, no sé en qué lugar le habrá hecho el corte. ¿Hasta dónde? Exacto, porque eh, si le hizo el corte eh, desde el desde la parte principal, ¿no? A ver, vamos a asumir que, dígalo, dígalo. que el eh, órgano sexual de este caballero eh, medía qué? No sé, Francisco. Digamos, medía tres pulgadas. Si le hicieron el corte en la primera pulgada, olvídese. Si le hicieron el corte en la segunda pulgada, por ahí le pueden hacer un injerto. La tercera pulgada, no sé. En fin, lo único que le puedo decir es esto, ¿no? Esto, esto, algunos se estarán riendo por ahí, pero le voy a decir. Aquí, aquí eh, eh, debe costar un reverendo ojo de la cara eh, poder eh, resolver este problema. Entonces yo digo, eh, yo digo, eh, ¿por qué se siente en ese derecho la mujer? No sé, pregúntale. No, no, a esta mujer, digo, no digo la mujer no, en términos no, no, generales. No, 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 yo, yo sé que sé, el hombre sé. se había acostado con... Um, pues con la sobrina de 15 años. Con la años. sobrina. O sea, o sea, es un... Es un eh, 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 Mire, en vez de estar cortándole el miembro, eh. al hombre lo hubiesen mandado a la cárcel. Ahora pues es víctima. Sí, Ahora es víctima, sí, ¿me entiende? Y en la cárcel usted sabe... No, Sancho, se... la esponja amorosa, sí. si hubiese encargado de él. Sí, Fernando, pero aquí le entró ese coraje que yo siempre he hablado de la mujer, que cuando la mujer se enoja, no hay quien la detenga, no, sea es... quien sea, así sea el hombre más fuerte del mundo, la mujer saca más de, fuerza que el, de, que el de, hombre. ¿De dónde saca Eso. usted esas oh, tonterías? Oh, porque lo he visto. ¿De dónde? El hecho no, de que no, lo hayan chamaqueado no, a usted no, 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 mil y una no, veces, no, no quiere decir no, que no, todos no. los hombres vamos a estar sujetos no a diga eso. No diga de esta agua, no de beber, ¿ok? Pero sí, la mujer tiene una fuerza increíble, Francisco. No sé de qué estar hablando usted. Dios me libre, vamos a conversar. No, yo, yo nunca me he no, encontrado es, no, con no, ese no, tipo no, de mujeres, generalmente. Pues, uh, ojalá que no, porque lo van a cachetear, lo van a agarrar de las greñas, no, lo van a arrastrar, no. lo van a costalear, le van a dar hasta patadas, lo van a, bueno, hasta la llave del santo le van a aplicar. Ojalá no se encuentre ni nada. Y después de que le pasó todo eso, ¿qué hizo usted? ¿Se quejó a la policía? A su hermano, este es su programa. Lo cuento que mucha gente se está preguntando, ¿no? ¿Cómo es que Donald Trump puede mantener tanta popularidad después de hablar las cosas que dice? Esa es la pregunta del millón. A ver, eh, dice que los inmigrantes están envenenando la sangre eh, del pueblo estadounidense. Dice que eh, en, eh, cuando llegue al gobierno va a ser un dictador. Dice que se va a vengar de todos aquellos que le hicieron daño. Advierte con que va a castigar con dureza a México, a la China. En fin, dice, voy a cerrar las fronteras y de ahora en adelante cualquier inmigrante que entre aquí a los Estados Unidos de América ilegalmente le voy a cobrar a México. Eso es lo que dijo. Y gran parte del Partido Republicano y una buena porción del pueblo estadounidense ha aplaudido. Ha dicho, sí, señor, adelante. Lo que necesitamos, dicen, es un hombre con autoridad. Ahora, ojo, 
Trump no puede hacer lo que le da la gana porque hay una constitución y hay un poder judicial. Pero evidentemente puede causar caos. Puede provocar eh, a, a una situación tóxica, ¿no? Dar lugar a una situación tóxica y él lo ha hecho. Lo ha hecho en el pasado. Si usted cree que tuvimos toxicidad con él en sus primeros cuatro años de gobierno, prepárese para algo mucho peor. Porque después de llegar al poder, habiendo sorteado tantos obstáculos, ¿no cree acaso usted que Trump se va a sentir envalentonado? Un interesante artículo que fue publicado recientemente en el Washington Post, escrito por un gran historiador estadounidense, el señor Kagan, apunta a que Trump va camino a ser un dictador y en el proceso va a quebrar a esta nación. Porque va a llegar un punto en el cual el gobernador de California dirá, no, gracias, no voy a aceptar la, la orden que usted ha dado. Los estados son independientes, adivine qué. Ya no tenemos el mismo concepto de moralidad. No, usted, eh, Donald Trump, tiene un concepto de moralidad ajeno al mío. Lo mismo puede pasar con Georgia o por ahí con Colorado. Y entonces, ¿en qué situación nos encontramos? ¿Usted cree que estas cosas van a suceder en el vacío? No, mi querido amigo. Las consecuencias las vamos a vivir, usted y yo. Y también el mundo entero. ¿Por qué? Porque este país seguirá siendo el más poderoso del mundo. A ver, Donald Trump propuso de que se fusile al ex jefe de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Lo calificado de traidor. ¿Por qué? Porque este hombre tuvo el sentido común en medio de la terrible crisis que devengó después de la, el intento de golpe de estado de insurrección del 6 de enero, tuvo el sentido común de hablar con su homólogo chino ¿no? y decirle, amigo, la cosa no está buena acá, pero no te preocupes, ningún misil nuclear va a partir de Colorado o de California o de Arizona o de cualquier otro estado rumbo a Pekín o a cualquier otro estado chino, por favor. Estamos en control, estamos bajo control, a pesar del caos que se vive en este momento, ¿no? Pero en fin, la cosa va a ser mucho peor, mis queridos amigos, y hay mucha gente, mucha gente que quiere eso. Ahora, todo esto tiene sus raíces, al igual que la crisis migratoria, ¿no? Hay mucha pobreza en Latinoamérica. Estados Unidos no tiene la culpa de la corrupción de nuestros países, de la mediocridad de nuestros gobernantes, de las mentiras de nuestros líderes. Pero sí tiene la culpa al no haber promocionado un mayor crecimiento en nuestro continente. Desde 1970 sus políticas siempre fueron equívocas. Siempre nos vio como el patio trasero de su casa, no de su hogar. Así nos veían. Richard Nixon en 1970 dijo, forget about Latin America. Nobody cares about Latin America. Al diablo con Latinoamérica. Básicamente eso es lo que dijo. Fíjense dónde estamos ahora. Hay una pobreza terrible en el continente y en países con gobiernos socialistas. Sí, mi querido amigo, porque en los gobiernos socialistas Y estoy hablando de los gobiernos socialistas latinoamericanos, no estoy hablando del socialismo democrático europeo, ¿no? Eso es otra cosa. Eso es otra cosa, porque ya promueven ideas capitalistas. De ninguna manera queremos que el mundo se transforme eh, en un bastión del capitalismo salvaje, ¿no? 
de ese capitalismo explotador. Porque ese no es el capitalismo, ese es el capitalismo que ciertos multimillonarios quieren imponer porque solamente ellos se benefician. Pero la gente que está escuchando el programa entiende lo que digo, ¿no? Los negociantes, los dueños de restaurantes, de carnicerías, de paleterías, de compañías de construcción, en fin, ellos entienden. Quieren tener la oportunidad de progresar. Quieren tener la oportunidad de ver el fruto de su trabajo. Quieren. No quieren que el gobierno haga y deshaga como nuestros países, ¿no? Porque hay un serio problema cuando el gobierno es el más grande empleador. Y hay un serio problema cuando el gobierno quiere literalmente manejar la economía a su antojo. Creando una cierta lealtad hacia el gobierno y el gobernante. Que permite que muchos se perpetúen en el poder. Pero ojo, la corrupción asociada con un capitalismo desigual, también contribuyó a la pobreza en Latinoamérica. Porque al fin y al cabo, un Hugo Chávez no llegó a Venezuela por obra y gracia de la suerte. Llegó porque mucha gente pobre, a causa de las malas políticas de gobiernos anteriores, lo vio como al salvador. Eh, esa esperanza ¿no? que mucha gente tiene que mira y dice, este va a cambiar al país, este va a ayudar al país. Y ese concepto ha sido parte de la historia. En todos los rincones, Marco Martínez, ¿no? en Alemania, en Italia, con Hitler, con Mussolini, en Latinoamérica, con Perón, en Argentina, eh, después ahora está este Milley. Javier Milei, mucha gente cree que Javier Milei va a ser un agente del cambio, va a promover políticas, dice, capitalistas justas allí en la Argentina, ¿Mm? en México con Andrés Manuel López Obrador, en El Salvador con Naib Bukele, y adivine que aquí en los Estados Unidos con Donald Trump. Hay mucha gente que cree que Estados Unidos se globalizó mucho, que necesita volver a sus raíces y que no hay mejor hombre para llevarnos por ese camino que Donald Trump, por más bruto que sea, ¿no? ¡Qué triste error! ¡Qué terrible error! Pero ahí estamos. Y eso es lo que asusta, que hay un montón de gente que a pesar de todas las barbaridades que este hombre dice, lo apoya. Y la verdad, Marquito Martínez, yo a veces miro lo que está pasando y digo, que Dios tenga misericordia, Marquito Martínez. No, estoy de acuerdo con usted. Lo que recién se publica, el expresidente Trump está demandando que su grupo MAGA, que le dio millones de dólares, eh, que eso es legal, perdón, Sergio. ¿Que MAGA quiere que le dé millones de dólares? No, no, no. Que los millones de dólares que los del grupo MAGA le han dado a Donald Trump es ilegal, que no es legal, lo que dicen los expertos. Mm, o sea, ya claro, que él ha estado sacando ese dinero Ajá. que le dieron para su campaña política y la ha estado usando en sus gastos uh, personales de sí, defensa, ¿no? Así deshace, totalmente. Estaba ya leyendo lo que usted comentó hace minutos respecto a los comentarios que hiciera en Navidad uh -huh. sobre el procurador, ¿no? Jack Smith. Jack Smith, se sí. Va al, al de, bueno, unas palabras fuertes. Sí. Pero... Eh, Vuelvo a retomar el tema de la lucha libre americana, ¿ok? Donde uh -huh. este hombre participó, sí su ¿verdad? Sí. En dos o tres eventos, donde apostó cabellera contra cabellera eh, con el dueño, ex dueño de la WWE. Eh, ahí la gente que va, 
le gusta escuchar palabras fuertes, sí. amenazas al padre, a la madre de X luchador, eh, le gusta ver sangre, Fernando Sergio. Y el 90% los que acuden a ese tipo de eventos se asemeja mucho a su base. Digo porque uh -huh. lo, lo, lo he visto muy de cerca, ¿no? Fernando Sergio. Y digo, este hombre, nunca duda que aprendió. Ahí vio, comenzó a ver el potencial que, que él tiene, uh -huh. eh, dándole a la gente lo que pide. Entre más feo habla, más se le aplaude. Mm. Entre más uh, se cree el macho men, aplaude. ¿Sí? Y por otro lado, aprovechándose de los que le aplauden, sacándoles dinero, dinero. Y, y, dinero, no, no, y en lo que respecta, por ejemplo, a México, Marco Martínez, las políticas de Trump van a ser duras. Usted conoce a Trump, mi querido amigo. ¿A cuánta es que gente ya, ya. ha traicionado él? ¿A cuánta gente, Marco Martínez, ha traicionado? ¿Usted cree que va a ser bonito con Andrés no, Manuel López no, Obrador? No, ya lo simplemente hizo. porque el presidente de México sea, qué sé yo, sea, sea bastante amigable así. Porque lo apoyó indirectamente. No, no, Mire, en sus comentarios que ha hecho respecto a agacharse, que nunca había visto un gobierno doblarse tan rápido y tan fácilmente con lo que él pidió, lo que él demandó a México. Ya le agarró el número, como diríamos en el, coloquialmente. Uh -huh. Si ¿Sí sabes esa expresión muy mexicana, ¿no? Sí. Ya le agarró el número al presidente López Obrador. Ahora, para suerte de López Obrador, si ganase Donald Trump, López Obrador ya no estará en el poder. Estará retirado, como mismo sí. lo ha dicho. Entra Claudia Sheinbaum. Pero no, no va a tener el menor respeto por Claudia. Uno a veces ah, piensa y dice, caray, es una damita, eh, mujer inteligente. No, no, no va a tener el menor respeto por Claudia porque este hombre, Trump es una planadora, ¿no? Si usted no, no está con él, lo pisotea. Y no creo que Claudia Sheinbaum vaya a estar con él. Indirectamente lo estará como el presidente López Obrador. No hables, no comentes, eh, mejor no digas nada de Trump porque ese hombre sí cumple lo que promete. Pero... El que me, me voy a adelantar, me voy a adelantar a los tiempos electorales en México. Creo yo que el que va a convertirse en uh, canciller de nuevo será Ebrad. Que es Tendría que, que ser. Que es el que su, sí, porque, Tendría que, que ser porque eh, ya ha lidiado eh, con Trump eh, antes exacto. y porque eh, no, nadie va a negar la capacidad de Ebrad, ¿no? Es un hombre no, capaz. No, a pesar de que se agachó, se dobló, porque él fue el que negoció cortesía de López Obrador. De y tal vez Obrador, tenía ¿no? que doblarse, le no, digo, porque, porque aquí hay un problema, ¿no? Y pues sí, es cuestión de poder. Y, y, y Donald Trump eh, pues, tiene mucho más poder eh, en virtud de que es presidente de este país, Ahora, ¿no? un país de muy poderoso. La pregunta del millón, de que llegue a la presidencia, vamos a imaginarnos ese mundo tenebroso, ¿no? <ríe> del 2024, uh -huh. que llegase Donald Trump a la presidencia. ¿Mandará tropas para atacar al, al, ¿A, los carteles? A, a los carteles? Puede que sí, puede que no. Puede que sí, puede que no. Lo que sí le garantizo ne es esto. Negociará. ¿Quiere que le diga? Le ¿Qué? garantizo, Marco Martínez, que Donald Trump iniciará un programa para quitarle la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados. Porque ya lo ha dicho. ¿eh? Ya lo ha dicho. ¿Tendrá éxito? No sé. No sé si tendrá Yo, o no tendrá éxito, pero el hombre va a intentar por todos los medios, va a intentar cambiar el sistema migratorio de este país, va a empezar a deportar a inmigrantes por doquier. 
Él lo ha dicho. Alguien dirá por ahí, oh, ustedes están amarillistas, Fernando Sergio, usted está haciendo amarillista, está mintiendo. Él, él, mis queridos amigos, lo dijo él. Doblando la página, les cuento que los broncos de Denver, sí, los broncos de Denver, han dicho que en los dos últimos partidos, el mariscal de campo Russell Wilson estará en el banquillo de suplentes. ¿Qué dice, ah? Señales de humo que ya se va. Jared Stidham, yeah. así se llama el qué apellidito, ¿no? Stidham. Jared Stidham, el eh, mariscal de campo suplente, joven él, va a hacerse cargo de ser titular por a los dos próximos eh, partidos. Qué bien. Hay molestia con Russell Wilson eh, por algunas decisiones que él tomó, eh, aunque otros dicen que Wilson no tiene la culpa de todo. Pero aquí hay un tema interesante. Dicen que Wilson no es popular. Eso es lo que escuché, Marco Martínez, ah, de que también. Russell Wilson uh-huh. no es popular con los jugadores de los Broncos, que muchos no lo quieren, porque aparentemente es un hombre que va al trabajo, se despide de sus compañeros y no los ve más. No, usted sabe esto del fútbol americano, tiene que existir camaradería. O sea, ellos... Cotorreo. Exacto, esperan que el mariscal de campo que tiene un montón de dinero y se compró una casita de 25 millones de dólares, mis queridos amigos, ¿no? Invite de cuando en cuando a los linieros ofensivos y les diga, muchachos, carne asada este fin de semana en mi casa. O vénganse para la casa, por favor. Que no tiene necesidad, pero sí convivir. Convivir, ese es el término. No convive con su ofensiva, no convive con sus compañeros, no lo tienen en alta estima. Es un hombre eh, no grata para muchas personas. Eh, la diferencia, pongamos a un, a un Manning a su lado, hasta John Elway, que es un poco frío, pero sí eran algo, tenían algo carismático, ¿no? Convivir con sus compañeros. Ma- Manning, parte, es, Manning es, es, es un tipo, ah, es un bromista de primera. Es, es muy agradable, señor. Es sí, sí, agradable. es un bromista ah, de primera. Pero John eh, Wilson... Sí, Elway también era bromista. Sí, era bromista, pero de Wilson yo lo veo muy aislado. Muy, 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 Como que es muy, a ver, perdónenme el término, muy mamón. Uh, pues no sé si tenga la estrellitis, ¿sabes o no? No sé. No sé. No parece mamón. Si usted lo ve a la uh, distancia y lo escucha hablar, parece ser una, una muy buena persona. Sí, parece una buena persona, pero no es una persona que le guste convivir. No. Y los medios de comunicación juegan un papel muy importante y muy fundamental, ¿no cree? Mm, Quizá claro. rehuye a, a lo que va, va. ¿Me explico, no? A ver, eh, bueno, en otras noticias locales, pa, mis queridos pa amigos, que les cuento que la ciudad de Denver tomó la decisión de no traspasar a un eh, gran número de inmigrantes eh, que se encuentran hoy por hoy en un campamento de carpas en las cercanías de la Spear y la Zunay, hacia la ciudad de Whitridge. Sí, aparentemente hubieron conversaciones entre la ciudad de Denver y Whitridge y también el condado Jefferson y demás para tratar de trasladar a estos inmigrantes al centro de recreación de Whitridge. Pero adivinen qué, tomaron la decisión de no hacerlo, no sé por qué. No sé por qué, mi querido amigo, pero... De acuerdo a reportes, en este momento 4,132 inmigrantes están siendo alojados. 34,000 inmigrantes han pasado por la ciudad de Denver y 
se ha gastado 36 millones de dólares en este proceso. 36 millones de dólares para alojar a los inmigrantes, para darles comida, para darles refugio, para mantenerlos en ese periodo de transición entre la llegada desde Texas hacia Colorado y su partida hacia generalmente Nueva York o Chicago. O Miami. A Miami. Entonces hay, uh, hay mucho inmigrante allá por la Spear y la, perdón, la Spear, como y dicen, la Zunay. y la Zunay. Este, mi querido amigo, si usted puede ayudar o apoyar a algún inmigrante, hágalo por favor. Le vuelvo a repetir, ¿no? Eh, la mayoría de estas personas vienen buscando un futuro mejor, han sido fruto de engaño y mentira, los están manipulando, los están explotando, los están usando para ganar dinero de forma inmoral. Y no estamos aquí para discriminar, no estamos aquí para insultar, no estamos aquí para hostigar. Estamos aquí para ayudar, como Dios manda, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Más allá de que no estemos de acuerdo con eh, la forma como ellos están llegando debido, reitero, a tanta mentira y manipulación que se está promoviendo por ahí, hay que siempre tomar en cuenta el factor humano. ¿Verdad? Hay que siempre tomar en cuenta. Yo le conté, Marco Martínez, cómo me encontré con una pareja venezolana y con una niña. La niña lloraba y me dijeron, hace tiempo que no comemos, señor. Y la chiquita se puso a llorar y dijo, tengo hambre, tengo hambre. Yo no creo que a la chiquita la hayan entrenado para decir eso. No pensé un segundo en ayudarlos. No pensé un segundo en ayudarlos porque porque no podemos, mis queridos amigos, eh, ser gente sin corazón, cualquiera sea nuestra opinión. Eh, A ver, eh, los bronquitos, de acuerdo al New York Times, y un sistema que ellos emplearon que se llama el predictor de equipos que van camino a la postemporada. A los broncos les dieron, atención Marquito, 160 mil simulaciones. ¿Y sabe cuál es el porcentaje que apunta a que van a clasificar a la postemporada? Cero. Seis por ciento. Muy bien. O sea, está de la patada. Está de la patada y Eso de... esto tiene que ver uh-huh. principalmente ¿no? con su derrota ante, ante New England. Tenían que ganar ese partido, como sea. Tenían usted lo que comentó, ganarlo. lo comentó uh-huh. días pasados. O sea, esto de darle la oportunidad de titular al suplente mariscal de campo me parece buena idea. Ojalá aproveche el muchacho, como otros, incluyendo Tom Brady, uh-huh. que aprovechó esa oportunidad y demostró sí. quién era, ¿no? Entonces, uh, quizá lo que necesiten los Broncos de Denver, formar a un joven mariscal de campo. Me explico, y, como muchos equipos ver, lo han hecho, ¿no? Y, sí, puede ¿quién? que sí, puede que no. Bueno, lo, lo veo lo como Lo más seguro no. es, quién sabe, Marco Martínez. Les soy honesto, les soy honesto, pero bueno, eh, estoy seguro que van a hacer estudios profundos acerca de esto en la eh, durante la próxima temporada, mientras se preparan para un nuevo campeonato. Uh-huh. Pregunta que nos llega de nuestro amigo Javier, dice, Fernando, ¿es cierto que la policía me puede parar si mi vehículo tiene nieve encima? Bueno, mi querido Javier, puede que sí y puede que no te explico. Si la nieve obstruye tu vista, perjudica el manejo del vehículo, afecta tu visión, la respuesta es sí. Si la nieve simplemente está sobre tu vehículo, pero eh, no cumple con 
con los requisitos que acabo de mencionar, entonces no. No hay ninguna ley específica ¿no? que diga que uno tiene la obligación de limpiar su vehículo de toda nieve, pero evidentemente tiene que limpiar el parabrisas, Marco Martínez, ah, los sí. vidrios, eh, el vidrio de atrás, eh, en fin. ¿no? Ya se acerca el año nuevo, don Fer. Se quedan, acerca. Quedan dos días, yo me pregunto al amigo de usted, ¿va a ser uh, mañana o viernes algún comentario de las promesas del flamante nuevo alcalde Johnston? ¿Usted se refiere principalmente ah, al lo, tema de los indigentes? Ah, vamos a ir por ahí, si enfocarnos y las micro comunidades llevan. Las, las de Tiny Homes. De Tiny Homes, uh-huh. porque dijo que para fin de año. Las viviendas... Eh, pequeñas. Diremos? Bueno, pequeñas no, más, más pequeñas, las, las viviendas súper pequeñas. Súper pequeñas, sí, como lo hacen en, uh, en Japón, en Hong Kong. Mm. Yo hay que ir construyendo unos pequeñísimos apartamentos, ¿no? ¿Usted, ¿Usted alguna vez imaginó que esto iba a pasar en los Estados Unidos, un país con tanto terreno? No, 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 no. Realmente, y mucho menos en mi querido Denver, Colorado, en todo aspecto, ¿no? En violencia, arma, drogadicción, eh, inmigrantes, no se diga los indigentes, los hombres, jamás, jamás jamás en, en aquellos años, ¿no? Que era otro... Uh, Denver, Colorado. Mire, mm. el centro ya está destruido, el 16 Mall. Mm. Ya muchos negocios huyeron. No pudieron soportar más, aguantar más en lo económico. Eh, sucio, se ve la, el centro que era una atracción turística. Sí. Que cuando yo recién regresé aquí a Denver, pues me encantaba. Aparte de trabajar en el centro, ¿no? Salir y ir a caminar por la calle, moda, comer, etcétera, ¿no? Y, y, y perdón, el yo-yo, creo que fui testigo del de- deterioro que fue sufriendo el Sixty Mall pasando los días. Porque era mi ruta, el, usted bien lo sabe, ¿no? El ir y venir. Sí. Todos los días, a excepción del lunes. Entonces, a poco a poco fui testigo del crecimiento de los indigentes cómo se apoderaban de las calles, de los eh, callejones, de los alleys, cómo empezó a, a surgir la suciedad, ¿no? Y las autoridades brillaron por su ausencia. Por uh-huh. eso yo siempre he dicho al ex alcalde, se le fue de las manos, se le fue totalmente de las manos, lo hubiese enf- enfrentado desde un principio, desde que se ve esta problemática, a raíz de la legalización de la mota, ¿no? de, la, uh-huh. de la juanita, de la marihuana, como quiere llamarle. Entonces, ahí están los resultados. Y efectivamente, ahora sí podemos aplicar lo que siempre dice López Obrador. Lo heredó Johnston. Nuestro amigo Víctor Bocadoro nos envió un mensaje. Dice, Salud, Víctor. Fernando, estás equivocado, pero no me dice de qué. Dice, estás equivocado, pibe, pero no me dice de qué. ¿De qué estoy equivocado, mi amigo? Y ojo, ¿eh? cuidado con decir que estoy equivocado. Por ahí no estás de acuerdo conmigo, pero eso no quiere decir que esté equivocado, ¿viste? Este, vamos a ir a la pausa, Marquito Martínez. Después de la pausa le voy a contar una buena noticia para la gente que escucha el programa y que está esperando un aumento de sueldo. Porque sí, por ley, hay que aumentar el sueldo. Marco Martínez, le cuento que en la Argentina, el actual presidente Javier Milei presentó un proyecto de ley que se llama Omnibus, y entre otras cosas, prohíbe terminantemente que las manifestaciones 
que se hagan en contra de cualquier política gubernamental afecten el tráfico vehicular. Uy, uy. Porque dice que a través de esto perjudican al país, perjudican a la economía, crean desorden y eh, implementan un perjuicio al pueblo argentino. Así que cualquier persona que vaya a violar este proyecto de ley, si es que se convierte en ley, podría ir a la cárcel por tres años y medio. Dice, basta de manifestaciones que perjudiquen al país y dice que uh, pues afecten el progreso de la nación. ¿no? Aquí, aquí usted sabe, en los Estados Unidos no se permite que manifestaciones vayan a clausurar calles o, o que provoquen, uh, digamos, uh, embotellamientos vehiculares. Usted sabe cómo la cosa funciona acá. En, en una, cuanto pasa eso lo arrestan, pero no, no, más ordenada. no lo mandan a la cárcel por tres años y medio. Me vino ¿no? México a la mente, el mm. país de las marchas, sobre todo en Ciudad de México. ¿Por qué, ¿Qué, ocurri uh -huh. ¿Qué ocurriría si el presidente López Obrador impone algo parecido a lo que usted menciona? Uh -huh. Ahora, eh, le digo eh, algo, Marquito. Es interesante, eh. Es algo interesante, yo le digo algo. Eh, a ver, en Nicaragua está terminantemente prohibido protestar contra el gobierno. Si usted lo hace, lo meten a la cárcel, creo, por 10 años. Ese es el colmo, esa es una sinvergüenzura, ¿no? un abuso eh, de, de, de parte del gobierno, una violación a los derechos fundamentales de libre expresión del ser humano. Pero me parece que lo que mi ley quiere hacer aquí es, eh, me parece, ¿no? implementar políticas de orden. Y no está por demás, porque no hay nada peor que usted esté viniendo, que se iba a trabajar a radio, que bueno, y no puede hacerlo porque alguien está manifestándose eh, en su calle y no le va, no le va a permitir eh, manejar su vehículo cuando usted no tiene ni culpa ni, 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 ni absolutamente nada que ver con el motivo de su reclamo. Ese es el propósito y me parece en parte buena idea, pero de una forma ordenada, ordenada como Estados Unidos. Pero en México sí afecta mucho al negocio cuando hacen este tipo de marchas. Hablo Ciudad de México, pero no sé qué. Uh -huh. Donde pues, muchos sufren las consecuencias. Cierre de calles, de negocios, eh, violencia, etc. Entonces, ¿quién paga los platos rotos? Los negocios. Los negocios. A ver, en otras noticias, mis queridos amigos, le cuento que el gobierno del presidente Joe Biden le está pidiendo a Israel eh, bajar el ritmo de sus operaciones militares, estableciendo con eh, claridad, dice, de que hay mucho escepticismo en relación al primer objetivo que tiene Israel de erradicar al grupo terrorista Hamas. De acuerdo a las autoridades, me refiero a las autoridades estadounidenses, las posibilidades de que esto suceda son mínimas. Lamentablemente, Israel, creen los militares estadounidenses, va a tener muchas dificultades erradicando por completo ese grupo terrorista de la Franja de Gaza eh, y creen que el continuar con el ritmo acelerado de las operaciones militares no tiene sentido. ¿Mm? Lo que se busca es minimizar la pérdida de vida humana, especialmente gente inocente, y eventualmente promover un cese al fuego. Eso es lo que se busca. ¿No? El primer ministro israelita, Benjamin Netanyahu, ha dicho que él está convencido de que su país puede extirpar a Hamas de, de la franja de Gaza, pero más y más gente empieza a dudar 
de ello, ¿no? Es muy difícil para cualquier ejército del mundo. Muy, muy difícil, mis queridos amigos, especialmente cuando esta gente se oculta detrás de gente común y corriente, ¿no? Le pasó a los Estados Unidos en Vietnam, no se olvide. A ver, la policía de Commerce City, en noticias locales, está pidiendo la ayuda del pueblo de la gente para resolver un asesinato que ocurrió el 30 de noviembre. De acuerdo a la policía, Finn Clark, de 22 años, así se llama, Finn Clark Hoover, una vez más, Finn Clark Hoover, de 22 años, disparó y mató a Alfredo Oscar Núñez, de 37, temprano por la mañana ese día, dentro de la residencia ubicada en el 7300 de la Oneida Drive, dice la policía, por el bien del público. Y para ayudar a la familia del señor Alfredo Oscar Núñez, estamos trabajando para buscar y arrestar a este hombre cuanto antes. Las autoridades eh, dicen que hay varios testigos. Se cree que el señor Núñez es una víctima inocente ¿no? de un crimen sin sentido. Eh, Hoover es conocido por visitar a la ciudad de Commerce City no se sabe si él vive allá. Es un hombre de la raza blanca de 135 a 140 libras. Cabello café, ojos azules. Tiene un tatuaje sobre el, eh, el ojo derecho en el área de... Ya, el ojo derecho dice que lee el fin en español, ¿no? En español, ahí por la ceja derecha. El fin. Este hombre es considerado muy, muy peligroso. Es un individuo que, bueno, eh, lo pensó dos veces en ultimar sin motivo a, a, al señor hispano que acabo de mencionar. Eh, por favor, si usted avisora a este individuo o lo conoce o conoce a alguien, quien sabe de él, comuníquese con las autoridades. No busque hacer nada. No, la policía no quiere que usted intervenga, simplemente que tenga cuidado y se mantenga en contacto con las autoridades. Repetimos, no por si acaso, este hombre se llama Finn Clark Hoover y es el autor de la muerte de Alfredo Oscar Núñez, de 37 años. Es increíble, Marco Martínez, como hoy por hoy hay mucha gente que ya no tiene el menor respeto por la vida. Así es, Marcos Sergio, vamos. La verdad no me quiero ir, Marquito, pero no, tenemos sí, que irnos. Vamos. Pero mañana eh, voy a estar atento, no sé si mañana o el viernes quiero, voy a estar atento a un editorial que espero usted lo presente en relación al estado de la ciudad de Denver, al estado de, de este hermoso estado, el Ajá. estado de Colorado, valga la redundancia, y obviamente quiero escuchar su opinión acerca del gobernador y del nuevo alcalde. Usted lo va a presentar, ¿verdad? No, usted. No, usted es el, el titular no, del programa. No, no, pero ¿okay? usted es el más elocuente. No, no, no. no por usted favor, es el más no, no tenga miedo, no sea miedo. Yo nomás le digo el resumen. No prometas lo que no puedes cumplir. Bye. AM y 97.7 FM. Denver.